0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Wie entwickelt sich das Controlling im Zuge der Digitalisierung? Die Sicht auf das Konzerncontrolling der Freudenberg-Gruppe. In Theorie und Praxis wird schon lange über den Einfluss der Digitalisierung auf das Controlling diskutiert. Weitgehend einig ist man sich darüber, dass alle Bereiche von der Digitalisierung beeinflusst werden, also Organisation und Instrumente des Controllings, seine Prozesse und auch die Kompetenzen von Controllern. Aber besonders in Universitäten und Hochschulen wird doch kontrovers über die Zukunft des Controllings diskutiert. Während die einen von dem vollständigen Ersatz durch die IT ausgehen, sehen andere nur moderate Änderungen im Arbeitsfeld des Controllers. Aber welche Aufgaben hält denn dieses Arbeitsfeld überhaupt bereit und welche Kompetenzen muss der Controller der Zukunft mitbringen? Wird durch die Digitalisierung die Zahl der Controllingstellen sinken? Wo sollten Schwerpunkte gesetzt werden? Und wie beantworten Unternehmen diese Fragen für sich? Ich freue mich, dass wir heute zu diesem Thema Herrn Rainer Bauer zu Gast haben. Er ist Leiter des Konzerncontrollings der Freudenberg-Gruppe und er unterstützt den Vorstand und die Geschäftseinheiten mit betriebswirtschaftlichen Analysen, Berichten und im Rahmen von Projekten bei der Entscheidungsfindung. Seine Abteilung ist das Bindeglied zwischen den dezentralen Controlling-Einheiten, dem Vorstand und anderen Konzernbereichen. Die Freudenberg-Gruppe ist als familiengeführtes Unternehmen in mehr als 40 Marktsegmenten vertreten und beschäftigt etwa 50.000 Menschen. Bileda ist wahrscheinlich die bekannteste Marke der Gruppe. Guten Tag, Herr Bauer, willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, danke schön für die Einladung.
1: Herr Bauer, beschreiben Sie uns doch erstmal das wirtschaftliche Umfeld von Freudenberg. Oder anders gesagt, wie geht es Freudenberg nach der Pandemie und ganz aktuell unter den Belastungen durch den Ukraine-Krieg?
0: Ja, das vergangene Jahr war für uns ein sehr ereignisreiches Jahr mit vielen Herausforderungen. Ich möchte vor allem China nennen. Da hatten wir immer noch die Corona-Pandemie das gesamte Jahr. Wir hatten den Ukraine-Krieg mit vielen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Energie aber auch von Rohstoffen und insbesondere der Mangel an Fachkräften beschäftigt uns stark und nicht nur in Deutschland, sondern auch in USA, in Europa und auch in Asien. Generell rechnen wir auch für die nächste Zeit mit großen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnten wir sehr erfolgreich das letzte Jahr abschließen. Wir haben den Erfolg gemeinsam verdient und können damit weiterhin in Technologien, Maschinen und Anlagen investieren. Und noch zu guter Letzt, strategisch beschäftigt uns immer noch das Thema Wandel der Mobilität, Digitalisierung und auch die Nachhaltigkeit.
1: Sie bewegen sich ja in einem ziemlich komplexen und dynamischen Umfeld. Wie kann hier der Finanzbereich das Management bei der Entscheidungsfindung unterstützen?
0: Gut, zum einen muss man sehen, dass Freudenberg seit über 35 Jahren sehr dezentral aufgestellt ist. Diese dezentrale Struktur wirkt viele Vorteile. Wir haben viele strategische Geschäftseinheiten, wie Sie anfangs erwähnten. Bildlich gesprochen sind wir kein Riesentanker, sondern eine Flotte von einzelnen Schnellbooten. Und diese Nähe zum Geschäft ja, und auch zu unseren Kunden wirkt viele Vorteile. Diese dezentrale Struktur ähm, hilft auch, dass unsere Controller eine sehr große Nähe zum operativen Geschäft haben und zu den Entscheidungsträgern. Also Veränderungen im Geschäft werden relativ schnell kommuniziert und auch weitergetragen. Diese erwähnte Dynamik, die ich anfangs äh, schilderte, und die Komplexität, braucht solide Grundlagen für eine Entscheidung. Wir haben unheimlich viele Daten, wie viele andere Unternehmen auch, doch diese Daten, die bergen noch keinen Mehrwert. Das heißt, mit den zahlreichen Tools, die wir haben, mit BI-Tools und so weiter, müssen wir mit Sachverstand erstmal eine Faktengrundlage schaffen, damit das Management richtige Geschäftsentscheidungen durchführen kann. Also weniger Intuition, sondern mehr Faktengrundlage.
1: Und welche Veränderungen erkennen Sie durch die Digitalisierung bei den Tätigkeiten der Controller?
0: Da sprechen Sie ein sehr umfangreiches Thema an. Wir haben einerseits durch die Automatisierung von Prozessen, beispielsweise beim Monatsabschluss, konnten wir viele Routineaufgaben bereits effizient erledigen. Doch der Controller braucht mehr Zeit und auch mehr Sachverstand, um anspruchsvolle und strategische Aufgaben abzuarbeiten. Wir haben viele, viele Daten. Nur diese Daten müssen wir effektiv und auch effizient analysieren, um richtige Erkenntnisse für das Geschäft zu gewinnen. Der Controller muss einerseits bei uns in der Lage sein, technologisch offen zu sein, auch IT-affin einerseits. Aber andererseits, und das ist sehr wichtig, er muss Aussagen treffen, Botschaften logisch, prägnant und interessant formulieren. Ansonsten kommt aus diesen zahlreichen Tools, die wir haben, ähm, kommen quasi nur Zahlenkolonnen. Das ist ähnlich wie ein Telefonbuch, was man weitergibt ans Management. Damit kann man noch keine richtigen Schlüsse ableiten.
1: In den Freudenberg-Leitsätzen heißt es ja unter anderem, als Familienunternehmen fühlen wir uns dem Wohl unserer Mitarbeitenden und ihrer persönlichen Entwicklung verpflichtet. Was wird bei Ihnen konkret getan, um die Controller jetzt auch im Rahmen der Digitalisierung ganz zielgerichtet weiterzubilden?
0: Freudenberg legte schon immer einen großen Wert auf kontinuierliches Lernen und auch die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Das war immer schon so. Ich bin jetzt schon seit über 35 Jahren im Unternehmen. Das war von Anfang an in meiner Berufslaufbahn der Fall. Wir können entsprechend wertschöpfend tätig werden, indem wir die richtigen Schulungen bekommen, die richtigen Tools zur Hand haben. Ich möchte ein Beispiel nennen, was wir seit einiger Zeit hier im Konzern nutzen. Das ist das sogenannte Citizen Development Programm. Das heißt, Sie können quasi mit wenig oder gar keiner Programmiererfahrung können sie sogenannte kleine mini Minibots programmieren und die auch operativ einsetzen. Ähm, da gibt es Schulungsreihen, die aufgesetzt wurden. Wir haben eine eigene äh, Academy. Ähm, die IT-Abteilung wiederum, die unterstützt nur, ist aber nicht die wesentlich treibende Kraft. Also ein Beispiel auch für die Mitarbeiter, für das Controller beispielsweise, wie man ähm, mit Low-Code oder No-Code-Applikationen sich... Ähm, ins Geschäft einbringt.
1: Wagen wir zum Schluss doch noch den Blick in die Glaskugel, Herr Bauer. Braucht es zukünftig noch Menschen im Controlling? Oder ist ein vollständiger Ersatz durch künstliche Intelligenz und neue Technologien möglich? Was denken Sie?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. ja. Aus meiner Sicht können kluge Maschinen den Mensch und auch die wirtschaftliche Vernunft nicht ersetzen äh, und schon gar nicht garantieren. Wir brauchen weiterhin Menschen, Controller in dem Fall bei uns, die sich mit den Themen äh, auseinandersetzen, die das Geschäft verstehen. Das Tempo ist sehr rasant. Wenn Sie die Zeitung lesen und jede Woche äh, lese ich da was, dass eine Firma eine neue KI-Applikation, äh, eine neue KI-basierte Lösung anbietet. Das heißt ähm, aber noch nicht, dass wir die richtigen Entscheidungen dadurch treffen. Ich stelle fest in meiner ähm, Praxis, ja, dass das persönliche Gespräch also das Gegenübersetzen, insbesondere nach der Pandemie, neu entdeckt wird. Dies unterstreicht den Wert von menschlicher Interaktion. Gerade im Gegenüber, ja, im, im Gespräch, in den Themen, die wir miteinander besprechen, kommen doch einige Aspekte zu Rande, die wir maschinenbasiert so gar nicht lösen können. Das ist meine, meine Meinung. Die Fragestellungen, die Einflussfaktoren, ähm, die wir haben, sind sehr komplex und oft nicht repetitiv genug. Ja. Die maschinenbasierte Lösung das passiert ja in der Regel auf historischen Werten. Und wenn Sie hier nicht repetitiv genug unterwegs sind, kann die Maschine auch nicht die richtigen Prognosen liefern. Um es kurz zu machen, ich meine, dass der Faktor Mensch auch in Zukunft maßgeblich für den unternehmerischen Erfolg entscheidend ist.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Bauer, für Ihren Besuch bei den Fachfragen. Das waren interessante Einblicke in die Sicht des Konzerncontrollings der Freudenberg-Gruppe. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der aktuellen Ausgabe der Rethinking Finance hat Rainer Bauer unter dem Titel Die Entwicklung des Controllings im Zuge der Digitalisierung gemeinsam mit Sarah Patricia Schmidt einen Beitrag zu diesem Thema veröffentlicht. Den Link dazu finden Sie wie üblich in den Show Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.